0: Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana, como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás?
1: Hola, bien Ismael, aquí contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros de por Amper Radio. De sonidos, nos... Tan cierto. equivocamos de podcast <risa> sí, sonidos, todos, en el aire,
0: pero... sonidos en el aire y como todos los miércoles, pues ya saben aquí vamos a hablar de música extraña, de música underground o de datos extraños que a nadie le importan sobre la música <risa> eh, en esta ocasión, pues como ya escucharon, vamos a hablar de una banda bastante icónica, que todos sus miembros son bastante virtuosos todos sus miembros comparten incluso labores vocales, y que en su haber ya tienen 8 discos de estudio con bastante mérito porque 4 de ellos comparten temáticas conceptuales. Hay mucha mitología. Hay muchos elementos también de la literatura clásica. Y que, pues, comparten un género en común que se llama el sludge metal. Y creo que antes de hablar de esta banda, habría que definir qué es esto del sludge metal.
1: Pues el sludge metal es un, es un género del metal que mezcla un poco al el, el Doom con. Uh... Con rock un poco más clásico, no sé, que se caracteriza por ser un poco más lento, ¿no? De lo normal, tener este. beats un poco más repetitivos, no sé cómo llamarlo. ¿no? Sí, como que combina Doom Metal,
0: Metal Extremo, muchas cosas del, hard, del hardcore, del, del hardcore punk, sí. y mucha técnica. Eh, uno de. tal vez de los. Eh, de las bandas más conocidas de este género puede ser los Melvins, Neurosis. Eh, ¿Cómo se llama esta banda? Este... Ah, espera, se me olvidó el nombre Este... varones Ah, Barones, sí Barones. Y de la banda que vamos a hablar el día de hoy Que es, son los grandiosos Mastodon Que este año y hace unos días Estrenan disco nuevo
1: Sí, justamente vamos a hablar de ellos Porque el 31 de octubre, hace poquito Acaba de salir su, su octavo disco de estudio Que se llama Horsh and Grimm y bueno, aprovecharon la oportunidad para hablar de esta banda que, pues, es muy famosa dentro del mundo del, del metal, Sludge, Stoner, Progresivo también, ¿no? Es, es una banda que mezcla varios géneros.
0: Si es mucha gente, no sé tú qué opines, los ha llamado los herederos directos de Tool.
1: Pues no sé. Sí, no me parece. Yo siento que su estilo no es como el de Tool. O sea, son buenos músicos, son muchas influencias del sí. progresivo, pero no se me hace que...
2: que como que tú el...
0: se enfoca más en el progresivo no tan técnico quizá, como más conceptual. Puede ser, sí. Y ellos son un poquito más técnicos.
1: Sí, y más que... Además, pues como ya dijimos, no, Eso es otro género más... El sludge metal, el stoner, es otro estilo musical. Pero bueno, sí tienen influencias de, del... Pues de tool. también de hecho hasta han tenido giras juntos. Exactamente. Otra característica que tiene
0: el sludge es que es muy sucio. De hecho, sludge viene de estos residuos tóxicos que quedan al final de un proceso químico y que sí se siente. De hecho, si escuchan las guitarras, tienen una distorsión muy, muy saturada. Una característica importante de esta banda es que mucha gente dice que el bajo no se escucha hasta en el momento en el que se tiene que escuchar. Que es de esos bajistas que, que, sí, que no se escuchan pero que si lo quitas no suena igualito la banda, suena muy distinto.
1: Sí, pero sí se nota, ¿no? nada más que como dices, cuando se tiene que notar, ¿no? No es como protagonista como Para tal. Nada. Que yo siento que esa es una característica además todo aunque todos, como bien dijiste, son buenos músicos, todos se complementan y siento que ninguno opaca al otro, como que cada quien toca cuando tiene que tocar y todos sobresalen en algún momento. Exactamente,
0: estamos hablando de estos cuatro individuos, Troy Sanders en la voz y en el bajo, Brett Hintz en la voz y en la guitarra líder, Bill Kelker en la guitarra rítmica y en ocasiones la voz y Brand Daylor que es mi, creo que es mi miembro favorito porque es baterista y cantante y tiene una voz que a mí me parece excepcional.
1: Sí, esa es una característica de Mastodon que me parece que él, Brand Taylor empezó a cantar hasta el tercer disco pero sí este sí. tiene sí. esa característica que todos tienen su micrófono todos cantan en algún momento y hacen coros no también entre Así se apoyan es. mutuamente
0: tienen una discografía muy sólida que los primeros cuatro discos comprenden a los cuatro elementos eh, primarios y que cuentan una pequeña historia eh, estos cuatro son conceptuales bueno a lo mejor el primero no tanto pero sí son esta idea conceptual y que a mí otra cosa que me encanta además son la, la, el arte de sus discos, son Mindblow.
1: Sí, tienen un arte muy padre en sus discos. Y pues ellos empezaron en el, en el 2000, en el año 2000. Son una banda que se formó en Atlanta, Georgia. Y pues algo, digamos una anécdota es que los miembros de la banda, Roy Sanders, el bajista y Ben Hintz, el guitar, uno de los guitarristas y vocalistas se conocieron a, a los otros dos miembros de la banda en un concierto de un grupo que se llama High on Fire. Yes. Que también es un grupo que comparte ciertas características, Con más que tienen sonidos parecidos a veces, ¿no? También. Sí. A mí me recuerda mucho a Motorhead a veces también, High on Fire. Sí, como, como esta música, como muy sucia, ¿no? También, muy igual muy, muy sucia, rápida. muy rápida. Y que también tiene el, el vocalista High on Fire, tiene otro grupo que se llama Sleep que es este de Doom, progresivo, también bastante bueno. ¿no? Entonces se conocieron en un concierto de otra banda, de la que ellos son fans, y que también han tocado con ellos ya después.
0: Así es. Y pues bueno, en el 2002 sacan su primer disco, su álbum debut llamado Remission, que creo que es de mis portadas favoritas de la historia del metal. Es un caballo que... que Bran dice que era un sueño que él tuvo. Perdón, Troy Sanders dice que es un sueño que él tuvo en el que un caballo empezaba a tener como una combustión en su cuerpo y se explotaba es un disco increíblemente su es increíblemente visual y que es un disco que habla sobre varios temas sobre el holocausto sobre explosiones nucleares y que al final es el disco tal vez menos accesible de Mastodon
1: pues es donde empezaban apenas a, a desarrollar su estilo ¿eh? pero pues es un disco que le fue muy bien en el 2002 este, un disco que le fue muy bien y donde ya empezaban a sentar las bases para lo que va a ser su música, ¿no? Pero sí, como, como empezaban, pues es el disco menos accesible, tal vez un poco más ruidoso, digamos. Es un muy poco. ruidoso. Ajá.
0: De hecho, la gran mayoría de las letras ni siquiera le entiendes nada de lo que están diciendo. Porque sí. la voz de Brett Hinz es muy característica, como sí. que... Incluso cuando habla en entrevistas no le entiendes nada de lo que está diciendo. Es muy rara su voz.
1: Sí, a mí me gusta su voz, pero es una voz muy característica, o sea, sí, él, bueno, Brett Kings tiene, pues es como el más rockstar de la banda, ¿no? Es el que es como el más rebelde, el que toma drogas, alcohol, entonces muchas veces lo entrevistan y el güey está borracho, entonces al, por eso no, a veces por eso habla medio extraño, pero sí, sí es el, el digamos, el disco más y pues igual empezaba, ¿no? entonces la producción no era tan grande, apenas sí. estaban conociendo como banda, entonces sí se nota que, sí. que apenas empezaban. De hecho, como anécdota, Brad Hills grabó todo el disco ebrio. Sí, justamente dicen que cuando llegó, sí. que la primera vez que se juntaron, el tipo estaba tan borracho que no pudieron tocar nada.
0: Exactamente. Es un sonido muy sucio, muy inspirado en el hardcore. Eh, y que al final termina siendo el preámbulo a lo que vendría después. Este es el disco del elemento del fuego. de Hecho todos los primeros cuatro discos arriba del nombre traen un símbolo. Este trae okay. el símbolo del fuego. Y algo curioso es que lo, los primeros cuatro discos traen una canción que habla sobre John Merrick,
1: que es conocido como el hombre elefante. Sí, este del que hubo una película dirigida por David Lynch. Así es sobre eh, este personaje.
0: Y bueno, esta es la más explícita, la canción se llama justamente Elephant Man, y es la que cierra el disco.
1: Sí, y la verdad es que a mí sí me gusta, aunque suene más sucio. vamos a un, Sí, es el, es el más
0: sucio, creo. De ahí nos vamos a ir con el disco que representa el agua, pero no sin antes escuchar una canción de este disco, que no sé si quieras poner a lo mejor March of the Fire Ants, que tal vez es la más icónica. A okay. Así que vamos a escuchar March of the Fire Ants del disco Remission de Mastodon del 2002. Bien, esto fue March of the Fire Ants del disco Remission de Maston del 2002, su disco debut. Y que, eh, pues como les decíamos, la voz, pues creo que no se entiende nada. Es un disco sumamente agresivo, pero creo que es una excelente introducción porque justamente le hacen honor a su nombre, ¿no? A Mastodonte. Te golpea como un Mastodonte este, este disco.
1: Sí, sí, sí. Y como dices, la voz todavía no tiene ese tono característico que ya después se reconoce fácilmente, ¿no? Sobre todo de de Hintz y, y, de,
0: y de Troy Sanders uh -huh. y que después vendría su primer disco ya enteramente conceptual llamado Leviathan del año 2004 que justamente narra la historia de Herman Melville
1: que es Moby Dick sí justamente es un libro, con un disco conceptual basado en basado en esta en esta novela tan oh. famosa no que ya la mayoría ya conocemos la historia este este pues que sea como un capitán Escavo. que se obsesiona con atrapar una ballena blanca ¿no?
0: así es, una ballena gigante y que bueno, la mayoría del disco nos lleva por los pasajes del libro hasta que llegamos a la canción más emblemática en mi opinión en cuanto a historia que se llama Hearts Alive es la canción que cierra la historia dura 13 minutos con 39 segundos y aquí lo que me gusta muchísimo es que las voces no te cuentan la historia las voces son como el sonido ambiental mientras que las guitarras son las que te cuentan la historia y estos pasajes.
1: Sí, sí, la verdad es que... A mí este es de mis discos favoritos, de hecho, de, de Mastodon. Me gusta mucho.
0: Y que la portada es súper icónica también.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, te va, te va contando la historia poco a poco de, de Moby Dick. Y sí te mete, siento que por momentos estos elementos que se pueden escuchar como del mar, ¿eh? un poco de, de esa época, ¿no? De,
0: Así es. Eh, aquí la canción más emblemática a nivel comercial es Blood and Thunder, que es la canción con la que abrimos el episodio. Una canción que, como decías tú, salió en muchos videojuegos, sobre todo en los Guitar Hero, ¿no?
1: Sí, yo 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 con esa canción conocía a Mastodon, con el Guitar Hero de Metallica, que ya tiene un rato que salió. Este era pues de las canciones como más difíciles de tocar de, de <risa> del, del Guitar Hero de Metallica. Entonces, ahí yo los conocí y ya a partir de eso pues ya Empecé a escuchar toda su demás discografía y, y ya me Me volví fan de la banda
0: Súper, aquí eh, dos datos Curiosos, eh, cinematográficos La canción Blood and Thunder Sale en una película que se llama The Big Short Que sí. es de Ryan Gosling Y Christian Bale y creo que Brad Pitt, creo que también salió Brad Pitt Sí y, y que este Christian Bale está escuchando música Porque dice que le gusta mucho el metal Y justamente lo que está escuchando Es Blood and Thunder de Mastodon y otra curiosidad es que en la película Monsters University sale la canción Island, también de Mastodon.
1: Sí, está raro, pero sale en Monsters University de una canción de Mastodon, pues es un grupo bastante popular realmente. Sí, eh, algo muy característico de Mastodon es que tienen un humor muy tonto. Sí, son son personajes medio, Como, como cada uno de ellos es un personaje por sí mismo, ¿no? tienen su personalidad sí. bastante... Sí, son que medio tetos, ¿vale?
0: ¿sabes? Sí, sí, son bastante tetos. Eh, otra característica de este disco es que también tienen una alegoría a Joseph, John Merrick, el hombre elefante, aquí con la canción que se llama justamente Joseph Merrick, que habla más sobre la parte del humano que hay detrás del monstruo.
1: Y estas son instrumentales, estas canciones que sí. hacen es pura, no, no tienen voz, es pura musical.
0: Exactamente, y como decíamos, la, mu la música acompaña la historia y las voces solamente es como la ambientación.
1: Exacto, te van contando poco a poco la sí, historia es. de Movidic en este de, de Leviathan.
0: Exactamente, ¿cuál ponemos de este disco? Pues podemos dejar esta que ya está, en la Hearts,
1: of, Hearts Alive. Vamos a escuchar Hearts
0: Alive de Leviathan, el segundo disco de Mastodon del 2004. esto fue Hearts Alive del disc, segundo disco de Mastodon, Leviathan del 2004, y que bueno, esa es la canción con la que cierra la historia del disco y cuenta la, la batalla del Capitán
1: con Moby Dick. Sí, justamente ¿no? la, es la, la idea de este álbum, el contarte la historia de Moby Dick a través de música y atmósferas ¿no? creadas con la misma música.
0: Exactamente, este es el disco de agua. Vamos a pasar al que sería el disco de tierra, que es el tercer disco y que también es conceptual. Y es el disco Blood Mountain, que en mi opinión es el segundo mejor disco de Mastodon.
1: Sí, este disco del 2000, 2006. Así es. Que, que, que son bastante constantes, ¿no? Han sacado un disco cada dos años, más o menos. Y me rato.
0: Exactamente, aquí la, la, el concepto es que básicamente son unas personas que van a, a, la, a una montaña a buscar, no me acuerdo qué, y que encuentran varias criaturas ¿no? que son parte como de la fauna de la
1: montaña. Sí, sí, esta es este... sí, como dije, por lo que dicen, pues se imaginaron todo lo que podría sufrir un, un escalador o algo así, al tener algún accidente, perderse en la montaña, todo lo que le podría ir pasando en esta, son circunstancias adversas ¿no? a un montañista.
0: Exacto, es un disco con muchas, este, muchos eh, cantantes invitados, está Scott Kelly, de Neurosis, que sería un invitado recurrente en la discografía de Mastodon, está Josh Howe de los Queens of the Stonehenge, the Stonehenge. está Ike, Isaiah Ikey Owens, que lamentablemente ya falleció, él fue el tecladista de At the Driving and the Marsh Volta, y también está el vocalista de the Mars Volta, que es Cedric Bixler Zavala.
1: Sí, tienen bastante ahí relación de amistad, ¿no? Con los de Mars Volta. Que también Pues con todo ese grupo, ¿no? Porque también piensas de Stonewalls, pues también es considerado un género parecido, ¿no? Stone Eron. Así es.
0: Eh, es un disco que se escucha muy diferente a sus predecesores porque aquí incorporan voces mucho más melódicas. Es como decías tú al inicio, es el primer disco donde Brand Taylor... Ya, ya canta propiamente y aquí mucha gente reaccionó de, de distintas maneras porque decía que aquí como que se habían vendido, porque ya se volvieron más accesibles, pero creo que como buena banda hay que evolucionar y creo que esta es una muy buena evolución.
1: Eso le pasa a todas las bandas normalmente, ¿no? Cuando sí. cambian un poco su estilo, muchos de los fans del principio los consideran vendidos y ya no los quieren. Pero la, la verdad es que a mí me gusta, de hecho... Este estilo me gusta mucho de, de Mastodon. Sí, creo que es el estilo
0: que más, eh, más se popularizó y que, sí, la verdad sí. es bastante bueno. Aquí también tienen una canción para Joseph Merrick, el hombre elefante, que es Capillarian Crest, pero en esta ocasión solamente hablan de las malformaciones.
1: Sí, hablan. No sé por qué tengan esta fijación con este personaje, sinceramente, pero sí, sí, la... <risa> es recurrente en su, en su discografía.
0: Exactamente. De este disco, ¿qué te parece si escuchamos la canción con Josh Home? que es Colony of Bridgman? Que creo que es de mis canciones favoritas de, de Mastodon.
1: Ya vamos a escucharla.
0: Esta canción se llama Colony of Bridgman, del disco Blood Mountain, el tercer disco de estudio de Mastodon del 2006. Y que, en mi opinión, tiene uno de los mejores riffs de inicio. Bien, esto fue Colony of Richmond del tercer disco de estudio de Mastodon, eh, Blood Mountain, del 2006. Y como decíamos, pues aquí ya incorporan su sonido que pues estarían conservando el resto de sus discos, ¿no?
1: Sí, realmente es, es con la voz un poco más melódica, aunque no sea 100% melódica tampoco, un poco más melancólica tal vez. Les... Y se entiende también un poco más claro, ¿no? La, la producción ya se nota, la evolución de la producción.
0: Sí, aquí como que Troy Sanders ya le bajó mucho a lo gutural y ya se entiende, sí. apenas se entiende lo que está diciendo, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya se entienden un poco más las letras, ya está más producido, lo que muchos de los fans anteriores lo vieron como que se estaban vendiendo o estaban tocando música más tranquila, ¿no? Pero si lo escuchan, pues sigue siendo metal bastante pesado realmente. Sí,
0: un metal muy, que se le conoce también como metal alternativo.
1: Sí, sí, sí
0: y bueno de aquí nos vamos al 2009 donde sacan lo que para mí es su obra maestra, el mejor disco de más todo, un disco que habla de Stephen Hawking, de los agujeros de gusano, de los viajes en el tiempo, de los ares de Rusia, de los viajes astrales y de Rasputin.
1: sí este es un disco que no es conceptual como tal, ¿no? o sea no, no, no es una historia. También, se este, supone que el, el baterista también lo hizo en homenaje a su hermana que se suicidó a los 14 años, así es, que también tiene mucho que ver con la muerte y con esa melancolía.
0: Exactamente, estamos hablando de Cracked Sky, que de hecho Sky sí se refiere a cielo, pero le agregan una E al final en homenaje al nombre de su hermana fallecida, Ajá. y que es un disco que nos habla sobre varias cosas, empezando sobre una persona que tiene un viaje astral y termina encerrado en el cuerpo de Rasputin durante <risa> la era de los Ares.
1: Sí, la verdad es un poco viajado, digamos que su, su concepto, ¿no? Que la verdad es que pues, les, gust, les gusta la historia, se ve que saben, que, que leen, ¿no? Porque sí tienen muchos temas que tienen que ver con la literatura, con la historia.
0: A mí me da risa porque los cuatro se ven como super rednecks, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que físicamente sí. A mí el que mejor me cae es el Brent Hintz o Heinz. ¿no? Brent Sí. Hint, porque él es, está como chistoso y además. Tiene unos tatuajes muy característicos en la frente. Como, son como unas hojas como de indios. O Mauris. Maurice, no sé, parece, uh -huh. no sé exactamente qué es, pero como unas hojas tiene tatuadas en la. en la frente. Y además, pues es el que. que pues, el más vocal, el más como con personalidad de Rockstar, ¿no? Digan.
0: Así es. Eh, vamos a escuchar antes de seguir a esta canción que creo que es la mejor canción del disco, llamada Oblivion, es la canción con la que abre el disco del Crack the de Sky, el cuarto disco de Mastodon del 2009, esta canción se llama Oblivion. esto fue Oblivion del de Crack the de Sky, el cuarto disco de estudio de Mastodon algo que a mí me gusta mucho de este disco es que grabaron muchas voces en segundo plano que solamente si le pones atención por ahí las logras escuchar, de hecho ahorita escuchábamos unos como wow, wow,
1: por ahí sí esas son para, solo con audífonos yo creo iban te das cuenta de esos detalles porque si sí es un grupo que tiene, instrumentalmente tienen muchas capas ¿no? en sus canciones sí. Tiene muchas capas, es un disco mucho más accesible y creo yo
0: que es el más accesible de esta cuatrilogía de discos conceptuales. Este es el disco que representa el aire y que creo que es mi portada favorita de
1: Mastodon. Sí, está, está padre, ¿no? Tiene ahí un oso en medio y el, la tierra y unos... supongo que es Rasputin, no sé, el que está ahí al sí, lado. Sí, 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 sí. Y un, eh, un fondo muy psicodélico, ¿no?
0: Sí, hay que aclarar que estas portadas de la primera etapa están hechas por un artista llamado Paul Romano, que es el que crea estas imágenes muy psicodélicas, muy neón, como que tiene elementos muy neón, y que también tiene canciones que están divididas incluso en partes. Por ejemplo, la canción de sar está dividida en cuatro partes, que es esta, esta parte del disco que habla sobre Rasputin, y la última, que mucha gente dice que es la mejor canción que ha creado Mastodon, que se llama The Last Baron The Last Baron Puede ser, es que sí tienen muy, muchas muy buenas. Sí. ¿no? Y pues bueno, de ahí nos vamos a lo que mucha gente considera el inicio de la decadencia de Mastodon, porque aquí como que ya empezaron a hacer discos un poquito más flojos, a mí no me parece, simplemente creo no. que... Encontraron la fórmula y les gustó mantenerse ahí. Y es un disco llamado The Hunter, que hace homenaje al hermano de Brad Hills que murió de un infarto
1: eh, cazando. Durante una cacería, Sí Así es. Sí, este yo creo que fue uno de sus discos más criticados, ¿no? Precisamente porque igual se vendieron, ¿no? Tienen algunas canciones un poquito más... No, no comerciales, pero menos pesadas, digamos, ¿no? Entonces tal vez por eso lo... Lo sí. consideran así, pero realmente eh, a mí me gusta también el disco.
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Puede ser el productor. El productor es Michael Isondo, que sí. ha producido uh, desde Avenged Sevenfold hasta 50 Cent, Maroon 5 y Alanis Morissette. Tal vez por ahí metió tantita mano, ¿no?
1: Pues sí, puede ser que el sonido haya sido un poco más pop, pero por otro lado fue de sus discos más exitosos también.
0: Sí, y que esta canción a mí me revienta los oídos. Me parece buenísimo ese riff. Vamos a escucharla tantito. Se llama Black Tongue, del disco de Hunter, el quinto disco de estudio de Mastodon del 2011. Esto fue Black Tongue el quinto disco de estudio de Mastodon de Hunter y que tiene canciones que son muy raras, muy psicodélicas Por ejemplo, Curl of the World" sí. que se trata de unos leñadores que matan gente con una sierra en el bosque y que fuman eh, hongos y, y
1: árboles Sí, de hecho esa fue la que criticaron más porque igual es la que suena un poquito más comercial, pero tampoco me parece muy comercial. A mí me encanta, a mí sí, me parece una gusto.
0: gran canción.
1: El video, el video está chistoso también. Sí. Es lo que decíamos hace
0: rato, tienen un humor muy peculiar, que a veces la canción suena muy épica, pero el video no tiene nada que ver.
1: Sí, de hecho, sí, sí, es como raro. Esta, también tiene la característica de este disco que es el primero en el que el baterista brand Daylor compuso y cantó completamente una canción, se llama Creature Lips, Lips. esa la escribió y la canta el baterista completo, no la canción.
0: Así es, eh, una, algo que me encanta de este disco es la portada porque el video de Black Tongue, eh, la canción que pusimos anteriormente, es una escultura Exacto. de madera y que el video es el proceso de cómo lo hacen y a mí me parece un video que podría ver todo el tiempo, me parece hipnótico.
1: Sí, sí está padre la, la portada, que la portada es como el dibujo de la escultura, ¿no? Sí. Pero realmente es una escultura de... Se llama sí. Sad Demon Oath de A.J. Fosick. Sí. Exactamente, es de, es de madera, ¿no? La sí, vibra. es de madera, es tallada ah, en madera. Y pues está. va bien con lo del Hunter y con todo este... Sí. Vibra redneck que tienen. <risa>
0: Exactamente. De hecho, el video de Crown of the Worlds es muy redneck.
1: Sí.
2: sí Entonces,
0: sí. de aquí, pues saltan a un disco que retoman un poquito la parte pesada y le meten mucho a lo que es eh, la psicodelia de hecho la portada es totalmente psicodélica y es uno de los discos que más me gustan de Mastodon se llama Once More Around the Sun es un disco del 2003, 2014 y que tiene una de mis canciones favoritas que es The Mother Love, que tiene uno de los mejores riffs y uno de los videos más ridículos que pueden encontrar en el metal
1: Sí, sí está. Pero está padre, man. en todo. También es muy buena la portada, también está bien padre del, del disco, ¿no?
0: Sí, es muy psicodélica.
1: Uh -huh. Igual, muy psicodélica. Si sí, escuchen ese riff, esto es The
0: Motherload de Once More Round The Sun, el sexto disco de Maston del 2014. fue The Motherlow del sexto disco de estudio de Mastodon, Once More 'Round the Sun y que si se dan cuenta tiene como un sonido un poquito más accesible, ¿no? como un metal más, más alegre tal vez
1: Sí, está un poco más, pues no alegre como tal, ¿no? porque el disco pues, parece que, estuvo, es que está basado en la muerte realmente y en este, circunstancias así, pero sí suena mucho más feliz que que otros, ¿no? Yo creo que la característica que tiene es que ya tiene coros más pegajosos también. Sí. Que ya que... pueden... O se te queda más fácil pegada la canción.
0: Es que Brand Daylor tiene una voz muy bella, muy melódica, muy potente sí. también.
1: Sí, la verdad es que todos tienen una voz muy particular, ¿no? No son voces comunes, pero se escuchan bien para lo que ellos hacen.
0: Sí, y aparte aquí tienen uno de los videos más chidos que tiene más todo, que es de la canción High Road, que trata sobre un chico como... Nerd que le encanta jugar calabozos y dragones con su abuela y que va a estas. Eh, ¿Cómo se llaman? Como, como recreaciones
1: de la Edad Media, ¿Sí, sí.
2: ¿no? Ajá. Como ferias
0: medievales. Exacto.
1: Y que sí, pues sí, se salió. convierte en el rey. El rey, en, el medieval. rey en, en el rey, como el rey bufón sí.
0: Exactamente, y lo entrena un anciano. Su sí, vecino, están,
1: están muy locos sus videos, es cierto, que son. Es más comedia que otra cosa sus videos pero si sí, As... este, este disco está padre y fue este el álbum que hasta el momento llegó más arriba en las listas de popularidad hasta el número 6 de la Billboard 200 en, en Estados Unidos pero... sí es, y
0: eh, varias revistas pusieron una canción de este disco que es at Midnight en el número 3 de las 20 mejores canciones de metal del 2014 y también fue considerado el, el mejor disco de metal del 2014
1: Sí, eh, sí, sí, sí. A mí se me hace un
0: discazo. Me parece un gran disco. Otra vez repite eh, de invitado Scott Kelly de Neurosis. Que ya, ya es recurrente
1: en sus discos. Sí, se ve que son, que son amigos, ¿no? Pues Neurosis es un grupo muy importante de post metal y de, de Slush. Tienen ahí, son, fueron bastante sí. influ influyentes por muchas bandas, ¿no? Sí, exactamente. De una aquí no banda de bandas. No sé, no una sabes, banda de busque. bandas. Sí. Es,
0: Exactamente, de aquí nos saltamos al 2017 con el disco más importante a nivel comercial quizá porque ganan su primer Grammy uh -huh. que es el Emperor of Sand que es un disco dedicado al cáncer es un disco sí. que ellos dedican ya que la esposa de Troy Sanders eh, padecía de cáncer y no me acuerdo quién de ellos su famili un familiar murió de cáncer creo que de Kings ¿no? creo, que... creo que su mamá de Brad Kings murió de cáncer
1: uh -huh. okay. Sí es una Está basado en el, bueno, las letras y el, el tema es el cáncer y, y cómo superarlo, ¿no? Dicen que habla de la quimioterapia, por ejemplo, también, y todo este tipo de de pues, cosas que se sufren cuando alguien padece de esta enfermedad.
0: Así es, es un disco que incluso tiene un documental en YouTube, pueden verlo, es bastante divertido porque ellos son unos idiotas <risa> y que ellos se entrevistan a sí mismos, incluso Red Hinn se entrevista a todos desde el espacio con un traje de astronauta. Está bastante chido. Y que es un disco que mucha gente criticó porque ya como que perdieron un poco la idea conceptual. De hecho, sí. la crítica que yo estaba leyendo es que la gran mayoría de estas canciones incluso son olvidables. No hay como una canción tan memorable en este disco. A mí la que más me gusta es Show Yourself, que fue el single.
1: Sí, de hecho esa también es pegajosona, ¿no? El, el, el coro es pegajoso. A mí no se me hace que no sean... Tal vez ya es un poco la misma fórmula de la anterior, ¿no? Se escucha un poco repetitivo, tal vez. Sí,
0: Sí, creo que... En mi opinión creo que sí es el disco que menos me gusta. Eh, mucha gente lo criticó como un mal disco, un disco nada más como de... Que tenemos que sacar un disco. Y que mucha gente pues dijo que no merecía
1: su Grammy, pero...
0: Pues bueno, los Grammys al final no, no son como una
1: regla, ¿no? pues no, además también los Grammys premian la parte comercial y comercialmente sí le fue bastante bien
0: exactamente, aquí otra vez repite Scott Kelly y tienen otras, por ahí algunas otras este invitados peja, así que bueno, pues vamos a escuchar el single que sacó este disco su primer single, una canción pues bastante pegajosa y que a mí me gusta mucho, el disco se llama Show Yourself, donde otra vez Brand Taylor nos deleita con su su inigualable voz, ¿no? Este show yourself del séptimo disco de estudio Emperor of Sun de Mastodon. Esto fue Show Yourself, del disco Emperor of Sun, el séptimo disco de estudio de Mastodon. Eh, algo curioso de esto, de estas presentaciones es que se, eh, Bret Hinn se disfraza mucho en vivo.
1: Se viste mucho como de beisbolista, ¿no? Parece que le gusta sí. mucho el béisbol y luego sí, sale sí, con sí. uniforme de beisbolista sí,
0: sí, O sí, luego sí. con pelucas también de repente sale. O Brand Taylor a veces sale disfrazado con... Con cabezas de personajes icónicos como Gizmo de los Gremlins o a veces de Payaso.
1: Sí, pues eso por eso decimos que son un poco tetos, ¿no? Aunque la música suene <risas> pesada, la verdad es que no es que sean personas así muy rudas. ¿no?
0: Sí, exacto. De ahí sacan dos EPs, que a mí el primero me parece increíble, que es Cold Dark Place. Eh, es un EP del 2017 en donde tiene una canción que es brutal, que se llama Toe to Toes y que el disco se siente como todo el material que no quedó en las sesiones de Emperor of Sam, pero que muchas de ellas me gustaron más que las que sí quedaron
1: Sí, es como bueno, de... Ejemplo de ser, esta Como la b ¿no? De... Sí Un poco Sí, esta canción a mí me encanta y el video me parece genial
0: de cómo lo graban Incluso ese trasfondo que tiene de aplausos me parece genial
1: Sí, de hecho, a mí también me gusta y tiene ahí algunos covers también ese disco
0: Exactamente, y luego sacan eh, Tres años después Otro que se llama Medium Gravities, Que igualmente son lados B Y son pues rarezas o versiones extrañas De canciones que ellos ya Tenían en su haber
1: Sí, justamente Son, pues no sé si de relleno Pero bueno, aprovechando material Que tenían ahí de sobra ¿no? Exactamente
0: Y por ahí también tienen un disco Que es un tributo A... Ahorita te digo quién, que la verdad no me acuerdo. Creo que era su manager o no. Sí, su manager era? murió ¿Sí, de... ¿verdad?
1: Hace poco murió de cáncer y tienen el Stairway to Heaven. Hicieron Exacto. un cover para su... En homenaje a su manager y también su último disco. este Está en homenaje a su manager que murió igual de sí. cáncer. ¿Qué opinas de esa
0: versión de Stairway to Heaven?
1: Pues está buena, sí me gustó. Está chida. Está... Y sí le varían lo suficiente como para que se escuche original pero está padre, la verdad sí, sí, me... Sí, sí me gustó.
0: Sí, también tienen por ahí un cover de los Flaming lips que es uh, a, spoonful, a Spoonful Weight of ton, a Ton, y a mí algo que me encanta es que participan en la serie, en la película de hecho, de la serie de Adult Swim que es el Aqua... ¿cómo se llama? Aqua no. Teen Hunger Force. F la albóndiga,
1: las papas fritas y el refresco Ah, ya, nunca la he visto pero sí Ellos
0: son la, la hacen la banda, La canción original Y otra cosa que le gusta mucho A los fans de Game of Thrones es que Salen en Game of Thrones
1: Sí, 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 de hecho Son zombies, ¿no? ¿Saben? En, en White Hinsport. walkers, ¿no? White Walker. por ahí se muere en una de las En uno de los capítulos de Game of Thrones Este, se mm. sale ahí de creo que los white walkers cuando los empiezan a convertir sí, todo el, sí. en la en la matanza esa del pueblo que bajan todos los white walkers y acaban con todo un pueblo, por ahí ellos salen de extras por ahí, que también Scott, salir. Taya,
0: ¿no? Scott Taya de Anthrax creo que también, también sale, sale Scott. Eh. y
1: también por ahí sale hasta el cuate este el que es súper famoso que canta música pop, inglés, pelirrojo, es Sheeran. es Sheeran, Sheeran también sale por ahí en Game of Thrones, <risa>
0: Sí, y, y también hacen la, una canción para uno de los discos de Game of Thrones, que es el mixtape volumen 2, que creo que tiene una canción que de hecho
1: se llama White Walker. Sí, sí, porque de hecho son, son fans de, de Game of Thrones y pues fueron a una grabación a que les dieran chance ahí ¿no? sí. de salir. Sí. Extra.
0: También tienen por ahí en este disco un cover de Metallica, de la canción Orion,
1: que también les sí, queda padre. bastante cool. Sí, la verdad son buenos para los covers también. Y ahora que pues es una canción... Famosísima de Metallica. ¿no?
0: Así es. Y bueno, su último disco sale, como decía Olivier, el 31 de, no de diciembre de este año, el Hush and Grimm, que creo yo que re regresan un poquito a, a la era del Leviatán.
1: Sí, sí, yo también lo siento, ya que se escucha un poco, como que retrocedieron un poco en su sonido a los inicios. Es el disco más largo que tienen, dura casi sí. 90 minutos, es un disco doble que tampoco tiene un tema como tal, pero que bueno, es parte dedicado a su, a su manager y que también habla de la muerte. Dice que, de, de. sí
0: es, es un disco que tiene 15 canciones, es bastante largo, ya sacaron varios singles que tienen como mucha remembranza a la época actual, pero que sí se siente con esa pesadez de, de, de leviatán e, e incluso hay canciones que hasta te recuerdan un poquito al primer disco, al remission, sí, más pesado.
1: Miren. Sí, a mí de verdad me gustó eso, precisamente que como siento que regresaron a lo... A, un poco a sus orígenes, sin dejar lo nuevo que ya tenían, ¿no?
0: Sí, yo les recomiendo este disco, la canción con la que cierran, que es eh, Gigantium. Tiene, se, me parece la canción más épica que he escuchado de, de Mastodon. Tiene muchos pasajes muy, muy interesantes, que es la que vamos a escuchar justo en este momento. Se siente muy lenta y muy similar a lo que es el género que hablamos al inicio, que es el Doom. Exacto, sí,
1: es, una, es mucho más lenta que otra. Así es, vamos a escuchar Jack
0: Bien, esto fue Gigantium, del último disco de estudio de Mastodon, llamado Hush and Grim. Eh, datos de, de invitados, aparece Kim, nunca se ve cómo se pronuncia, creo que es Tajil, que es el guitarrista de Soundgarden.
1: Mm, ya yeah, sí, sí.
0: Hace un solo y también sale, tampoco sé cómo se pronuncia, Joao Nogueira, que fue el tecladista de Primus durante The muchos Prime. años.
1: Sí, aquí no son tan re, bueno, tan 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 populares los los músicos invitados. A mí me da mucho mucha vibra de Neurosis esta canción la que sí. estoy escuchando como post metal, ¿no? Esos coros sí. como con mucho reverb, no es exactamente qué les ponen. Pues, hasta lento. como de, go, de Gojira, ¿no? Tampoco tiene ciertos elementos un poco sí, sí y
0: sí. bien en fin, al final eh, más esta es una obra que ha cambiado mucho y ha influido mucho en lo que es la, la la incorporación de estos nuevos géneros al metal, que se le conoce como el metal alternativo, el ocho, o, o también como el, el stoner.
1: Sí, 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 incorporaron un poco al mainstream, estos subgéneros del metal que eran un poco más, más underground, tal vez no tan populares como otros. Y también yo siento que son una banda, como tú decías al principio, que son todos son muy buenos músicos. Este, su música es bastante compleja, o sea, no es tan fácil para componer una canción de Mastodon ¿no? O sea, sí hay, sí hay que tomarles en cuenta que son muy buenos músicos ellos y que hacen música hasta cierto punto original dentro del metal que pues, puede pecar a veces de ser muy repetitivo, ¿no? Pero es accesible, o sí. sea,
0: es es metal duro, extremo, pero que no cae en lo, lo, en lo de nicho. Me parece, sí. un género muy, me parece que tiene un género accesible.
2: Sí,
1: sí, yo creo por lo mismo es una de las bandas más populares de Estados Unidos, ahorita más, todo, y, y cada que sacan un disco les va bien y tienen un, una buena muy buena base de fans. Yo nunca los he visto en vivo, pero hace, una, hace poco, bueno, lo tienes que venir a México. Creo que fue en el Hell and Heaven, uno de estos
0: y al Machina, ¿no? vinieron
1: a un festival que era el Machina, que el era Jorge. Marlin
0: Manson, Deftones, Stone Sour
1: y, mm. y, y Motorhead creo que hasta Motorhead estuvo ahí Sí, el, de hecho ese me arrepentía no ir porque ya nunca había motor
0: <risa> Sí. Mm. pero bueno Mastodon también eh, aporta mucho a la música por los conceptos sus primeros cuatro discos son eh, esenciales para entender lo que es un disco conceptual
1: bien hecho Sí, exactamente, Los discos que te van contando historias o que están basados alrededor de, de una historia y, y que pues, aunque puedes escuchar canciones por separado, todas las canciones juntas también son un, un producto en, en sí mismo ¿no?
0: Así es, y pues bueno, este fue nuestro episodio para hablar sobre una de las bandas que más nos gustan Que es Mastodon Eh... Y como todos los miércoles, gracias por escucharnos aquí en Sonidos en el Aire.
1: Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti Ismael y gracias a la ULA y a Amper Radio por la oportunidad. Sigan realizando sus, sus demás proyectos y anímense a escuchar a, a más todo. ¿no? Así es. Y pues
0: vamos a cerrar con esta este fin de la canción Gigantium. Que pues como su nombre lo dice, es una canción gigante. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.